0: 12. En algún lugar del mundo Uldre, Daimín y Steven viajaban cogidos de la mano a través de los túneles del reino de los Uldre, siguiendo a toda velocidad, todos en tromba, a Electra, el hada especial que guiaría a la barda hasta un lugar y un objeto que los dioses habían dejado exclusivamente para ella. Las paredes de los túneles temblaban sacudidas por lo que fuera que sucedía en la corteza terrestre, un terremoto, un volcán, una explosión y qué más daba... El migar caía a trozos sin que nadie pudiera remediarlo. La tierra llora dijo Raúl corriendo a su lado. El mal que subyacía en ella ha emergido rebelde y dañino. Daimin lo miró de reojo, fascinada. ¿Puedes oír a la tierra? Claro, princesa. Es un ser vivo. Los Uldre hablamos con todos los seres vivos de este planeta. Es uno de nuestros dones. Sus ojos rasgados se estiraron al sonreír. ¿Y qué es lo que dice? Preguntó con curiosidad. Llora porque se muere y la quieren partir en dos. Una afirmación tan contundente podía estremecer de pies a cabeza a alguien tan sensible como Daimín. Y eso hizo. La destrucción y el dolor dejarían lleno de cicatrices el hermoso cuerpo del migar. No podría levantarse jamás. ¿Cuánto tiempo más tendremos que viajar por estos caminos intraterrenos? ¿Cuándo podremos salir? Queda poco para llegar dijo Electra al oído de Daimín. La salida es por aquí, repitió por enésima vez. ¿Has oído, Steven? Daimin desvió la atención de Raoul a Steven. Dice Electra que pronto podremos salir de aquí.
1: No. No oigo nada. Solo
0: los bardos, los elfos y las valquirias oyen a las hadas. Soy un berserker, sádica. Steven corría con la barbilla pétrea y tensa, y los ojos muy rojos, clavados en la parte delantera de aquel embudo intraterreno. ¿Qué demonios te pasa? a mí nada daimín inclinó la cabeza a un lado valorando su contestación la vaniría que tenía conexión mental con él entró en su cabeza para comprender por qué desde que Raúl la había presentado a los uldre y electra la había elegido su actitud se tornó tosca y dura hacia ella aunque en ningún momento la había soltado y allí encontró las respuestas que necesitaba y por una parte le molestaron pero por otra le resultaron curiosas a la vez que atractivas a Steven no le gustaba Raúl. Veía imágenes gráficas del berserker convirtiéndose en un nativo americano y arrancándole la cabellera negra de cuajo al pobre elfo, solo porque Raúl la trataba bien. Daimín arqueó ambas cejas rubias y sonrió. La imagen era muy cruda y visceral, pero muy cómica también. Increíblemente, le intrigaba el modo de pensar que Steven tenía hacia ella, como si fuera algo de su propiedad. Con posesividad animal. Nadie era propiedad de nadie, aquello era absurdo. Se suponía que Steven era más maduro que ella y, sin embargo, tenía ideas infantiles y poco factibles en su mente. Pero empezaba a caerle muy bien. Le encantaba cómo olía. De hecho, necesitaba olerle a menudo, aunque él no se diera cuenta. Y antes de que Raoul les interrumpiera, había estado a punto de ocurrir algo extraño entre ellos. Es más, su cuerpo se sentía extraño, más en guardia debido a la hormona del mordisco de Steven, que era un afrodisíaco conocido por todos. Pero Daimin entendía que cuando se le pasara el efecto, dejaría de sentirse así por él. Con todo y con eso, ¿qué habría pasado de no aparecer el elfo? Con esa incógnita rondando por su rubia cabeza, continuó con su travesía, sin perder de vista a Electra que, de vez en cuando, miraba hacia atrás para asegurarse de que la seguían y cuando así era, daba una voltereta de felicidad sobre sí misma. «¡Qué presumida eres!» le dijo Daimin divertida. Electra voló hacia atrás y le hizo una pedorreta. Después de horas recorriendo el túnel, este, por fin, llegó a su final horizontal, para convertirse abruptamente en un túnel infinito y vertical, que los llevaría directamente al exterior. Los Uldres se detuvieron y Raúl habló para todos. «Cuando salgamos, todo a nuestro alrededor habrá cambiado». La tierra ya no es la misma. Estamos ante lo que queda de Ilean Harain y aquí ya no queda nadie vivo y no hay ni un humano en pie. Saldremos al exterior como Bruma, y seguiremos alada hasta donde nos lleve. ¿Cómo Bruma dices? Si el sol todavía está en pie, Daimin no puede salir. Los rayos le harán daño dijo Steven recordando a todos la condición de la vaniría. No todo el mundo era elfo. Y yo no soy Bruma añadió con Sorna. Raúl sonrió y mostró una capa adherida a su espalda de color verde. La estiró para que todos vieran lo extensible y especial que era. Daimin puede venir conmigo. Mi capa la protegerá. Pero si lo desea, la puedo convertir en bruma. Los Uldre viajamos a través de los elementos, Berserker. Ya sé que los de tu especie no podéis hacerlo, pero te ayudaremos a cambiar tu estado molecular y te permitiremos que viajes con nosotros. Los ojos amarillos de Steven se tornaron rojos por un instante. ¿Se lo parecía o ese Raúl estaba interesado en Daimín? Apretó los dientes con impotencia y miró hacia otro lado. Él no volaba, ni tenía capas que la pudieran cubrir, y mucho menos se convertía en polvo, niebla o viento. Y era fascinante que ellos sí pudieran hacerlo. La vaniría empatizó con él, y se sintió mal al saber que él se sentía inseguro. Steven era un compañero de guerra único, lo daba todo por los demás, y con ella, a pesar de su carácter y sus contestaciones, se había portado muy bien. Daimin se acercó a él e inclinó la cabeza a un lado, mirándolo con esos ojos de magia y hechicería. Será solo un momento, Steven. Steven desvió los ojos hacia los suyos, y se obligó a no pensar ni a decir en voz alta cómo se sentía de miserable en ese instante. Después de mucho tiempo, finalmente, tenía una cone que pinchaba como un puerco espín y a la que no sabía cómo cuidar. Daimin podía estar en su mente, pero él, no en la suya. Ella podía beber su sangre, pero cuando él la había necesitado, Daimin no se la había dado. Y ahora, Raoulz quería competir por ella. Y parecía tener medio camino hecho con su magia y su espiritualidad, cuando él, en cambio, había tenido que batallarlo todo. Como veas, Daimin contestó seco, soltando de la mano, mirando hacia otro lado, siendo consciente más que nunca de las Riley cobijadas en su bolsillo. Sus dedos se quedaron fríos de golpe, añorando la calidez de los de Steven. Daimin iba a decir algo más, pero Electra le metió prisa volando alrededor de su cabeza rubia. Apresúrate, barda y el tesoro se mueve. Sí contestó Daimin, echando una última mirada a Steven, caminando hacia Raoulth. El elfo la miró con seriedad y asintió cuando la barda se acercó a su pecho para que él la cubriera con la capa verde oscura. Después pronunció unas palabras en su idioma élfico y, entonces, ante los ojos del berserker, Daimín y Raúl se desmaterializaron. Cuando Electra se internó por el túnel, iluminándolo con su luz azul, volando hacia arriba, la bruma la siguió. Steven dio un paso al frente, angustiado por ver que Daimín desaparecía ante sus ojos. Entonces, sintió la mano de un uldre tras él, y después de escuchar las voces melódicas de los elfos, que repetían las palabras de su príncipe, su cuerpo musculoso, grande e inmortal dejó de existir y ser pesado para convertirse en una sustancia vaporosa y blanquecina que se coló por el embudo vertical dirigiéndose al exterior. A una tierra sepultada por sus propios escombros. Elea Arain había sido una réplica de Escocia en miniatura. De hecho, eso significaba su nombre. Ahí había existido el castillo de Arran, y allí Steven había sido feliz en otros tiempos otro era distintos, cuando sus enemigos solo eran los Feratus y Lobeznos. Su hermana y John también compartieron grandes momentos juntos entre las paredes de la mítica fortaleza del Leder Ardan. Pero la traición más cruel hundió los cimientos de aquel lugar. Los acantilados se derrumbaron, las explosiones se sucedieron y mujeres y niños berserkers murieron por sorpresa, sin haber tenido una posibilidad de sobrevivir. Daimin, que experimentaba la mágica sensación de ser etérea y vaporosa, escuchaba los tristes y tormentosos pensamientos de Steven. Se había echado la culpa del secuestro de Johnson y de la muerte de su hermana, Scarlett, y de John. Y ahora, en la actualidad, estaba firmemente convencido de que la destrucción del castillo de Ardan y la muerte de más de un centenar de Berserkers eran también su responsabilidad. No los pude salvar. Fracasé, se lamentaba Steven hablando consigo mismo. Daiming quería llorar con él y hacerle compañía para tranquilizarle. Un hombre nunca debía ser responsable de algo que jamás pudo ni controlar ni adivinar. Y conocía perfectamente ese sentimiento. Ella siempre se sintió así, hasta que conoció a Mithosana y le recordó que ningún inocente era merecedor de ningún castigo eterno. Que los únicos que lo merecían eran siempre los castigadores cuyos pecados manchaban sus almas de tal modo que nunca volverían a ver la luz. Vivir lo que vivió en Capel de Ferne no fue su culpa. Estar manchada en la actualidad no era su responsabilidad. Aunque, lo cierto era que no podía creer por qué los dioses la tenían en cuenta para algo, si no era merecedora de ello. Pero Steven y Steven no podía pensar así. Él no. En sus recuerdos vio todos los rostros conocidos de las personas a las que perdió, gente que él consideraba amigos y familia. Daimin no podía echar la mirada hacia atrás y ver a Steven, porque la bruma no tenía ojos amarillos ni pelo con cresta roja y pero su mente seguía viviendo e incorpórea. Y el dolor que experimentaba al sobrevolar esa tierra llena de recuerdos horribles y recubierta por ríos de sangre, era insufrible, incluso para ella, que tanto sabía de sufrir. Electra desvió el vuelo y se dejó caer como una bala hasta un lugar en el que había un castillo en ruinas y el agua del lago que lo rodeaba hervía y la hierba que antes había sido verde ahora lucía ennegrecida y quemada. Grandes grietas recubrían la corteza de punta a punta, como heridas sangrantes provocadas por la punta de una espada infernal. La tierra lloraba. No era de extrañar. En la mente de Steven leyó que se trataba del castillo de Lochranza, bueno, lo que quedaba en ruinas, que no era mucho. Parte de la torre se había mantenido en pie durante siglos, pero después de los temblores y los terremotos, las piedras se desintegraron, dejando un paraje de roca demolida, escombros, grandes charcos de agua hirviendo y hierba carbonizada. Electra entró a través de la reliquia demolida y se internó por sus grietas hasta que el pasadizo que encontró se hizo angosto y vasto. La amplitud, después de largos kilómetros de huecos bajo tierra, dio lugar a una gruta con un lago interior, producto de la filtración del inmenso marjal que cubría a Lochranza en la superficie. Los Uldres se materializaron de nuevo en entes físicos, al igual que Daimon y Steven. Estos se miraban las manos y los pies anonadados, cautivados por ser de nuevo de carne y hueso. Volvían a estar bajo tierra. El agua descendía a través de las paredes y descansaba en el lago mediante ríos y riachuelos que recorrían la tierra cubierta de piedras blancas y hierba con extrañas flores de múltiples colores. Flores que Daiming jamás había visto. Y mujeres que nunca antes había observado y... ¿Mujeres? Un grupo de tres mujeres de largas cabelleras onduladas y muy rubias, vestidas con largas telas de seda azul claro. ¿Cómo habían sobrevivido esas mujeres a tal destrucción? ¿Por qué corrían como si flotaran? ¿Hacia dónde iban? Ellas. Ellas tienen tu objeto dijo Electra señalándolas con odio. Se lo llevan. Vamos. Ellas tienen el objeto. Daimin dio un salto y voló a toda velocidad hacia las tres mujeres. No. Ordenó Raúl. Son Dodge Camp. ¿Y qué quiere decir eso? Preguntó Daimin deteniéndose en el aire, estupefacta al comprobar la actitud de los Uldre. Se habían dado la vuelta todos, como si no quisieran mirar a esas mujeres de ninguna de las maneras. ¿Qué os pasa? Son las ninfas juguetonas de Nertus. Aguardan en todos aquellos lugares en los que residen los objetos tocados por los dioses, explicó Raúl. ¿Y qué? preguntó Steven mirando a las tres mujeres con interés y os dan miedo. Tres mujeres acobardan a un ejército de mágicos, Uldre, Raúl. En ese instante, una de las ninfas detuvo su marcha y se giró para mirar al grupo que las estaba observando. En especial a Steven. La ninfa, de impactantes ojos azules inhumanos, sonrió con su perfecta boca y lo miró con interés femenino. Daimin frunció el ceño ante la actitud del berserker, que cambiaba su rostro a uno más animal y carnal. El mismo que puso cuando la mordió. ¿Por qué miraba a esas mujeres de ese modo? Entonces, ante la poca colaboración de los Uldre, Steven arrancó a correr como un salvaje hacia ella. La mujer dejó ir una risa sardónica, que puso en guardia a los elfos, y aceleró para seguir a las otras dos, que desaparecían entre la grieta de una de las paredes. «Son las ninfas Aguanía, Barda. Le gritó Electra en el oído. «Las ninfas de Nertus que ponen a prueba a los buscadores y absorben la energía sexual de los guerreros y se alimentan de ella». Los elfos les tienen miedo porque son las únicas capaces de despertar su lascivia. Y los Uldre no creen en eso, no creen en el sexo, por eso no las quieren ni ver. Daimin miró de reojo a Raúlz, que tenía los ojos oscuros clavados en el suelo, como si le diera miedo levantar la cabeza. Raúlz se ha acobardado, pensó asombrada. Pero, barda y ese berserker y... ¿Ese berserker, qué? Preguntó de golpe, observando cómo Steven saltaba a cuatro patas para ir a la caza de las tres agonías. Él no les teme. Los berserkers son carnales, ¿comprendes? No obstante, las agonías pueden detenerse si ven marcas de propiedad y entienden que el guerrero ya está comprometido. Electra esperó a que Daiming comprendiera sus palabras. La barda entrecerró los ojos hasta que solo fueron una línea naranja, clara y radiosa, repleta de conciencia y revelación. No. Eso no. Esa fue la única contestación que dio a la vaniría antes de meterse por la misma grieta, en busca de Steven. El berserker había entrado en otra ruta distinta. Las paredes se volvían a cerrar por arte de magia. Pero Daimin se colocó de lado en el vuelo y logró traspasar la abertura. Y, cuando Electra y ella llegaron al otro lado, se encontraron con un salón de piedra y una bañera cavada en el suelo en cuya superficie flotaban las flores de la lujuria y el amor. Orquídeas. No habían tardado nada en meter a Steven en el agua, ni en empezar a desnudarlo para quitarle la camiseta de tirantes tipo chaleco que cubría su torso. Aunque aún no lo conseguían. Daimin no podía creerse que los uldres se hubieran quedado al margen, asustados por la presencia de esas tres bellas y maquiavélicas mujeres. Ellos eran elfos. Podían manipularlas si quisieran, ¿no? Una de las agonías tomó el rostro de Steven entre las manos y lo besó en los labios mientras otra intentaba ocuparse de liberarlo de la constricción de los pantalones y la camiseta querían su cuerpo desnudo como si les perteneciera a ellas como si tuvieran derecho sobre él y a steven le parecía todo bien no ni hablar mucho. la marca en el cuello le ardió y los ojos se le oscurecieron de ofuscación se llevó la mano a la espalda y liberó su espada samurái como si fuera la hija del demonio, de un salto enérgico y calculado, se dejó caer en la bañera. Las agonías se dieron la vuelta para mirarla con interés. Después, una de ellas alzó una mano, y una liana se deslizó desde la pared para agarrarle de la muñeca que sostenía la katana. Daimin actuó con rapidez y cortó la liana, para después lanzarse contra la agonía. Pero esta desapareció y volvió a emerger tras ella, por debajo del agua. ¿Quién eres tú? Soy Daimín, contestó la rubia dándose la vuelta con rapidez, dispuesta a cercenar cabezas. ¿Y tú quién diablos eres? Brunilda, la líder de las Dotscamp. ¿Qué quieres, Vaniría? Preguntó una de las dos agonías que lamía la garganta de Steven. Este miraba al frente, ajeno a la discusión de las mujeres. Daimín quería aplastar el hermoso rostro de esa ninfa odiosa. En cambio, hizo gala de su propio autocontrol y contestó. Soltarle. Y devolvedme el objeto que os habéis llevado. Me pertenece. Las tres agonías se detuvieron al instante y alzaron las cejas color platino con asombro. Es nuestro contestó Brumilda. Y del guerrero que venga de buscarlo. La miró de arriba abajo. Déjanoslo y ahora te lo devolveremos. Necesitamos la energía de este guerrero. Steven no es vuestro sentenció la barda. La agonía puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. Ah, no. —No. Demuéstranoslo. A él no parece importarle que nosotras juguemos con su cuerpo y tú no tienes ninguna marca —señaló Altiva. Daimin dio un paso al frente. El agua a su alrededor se movió con brío. Con gesto firme, levantó su larga melena rubia por detrás de su nuca, se dio la vuelta y le enseñó el mordisco de Steven. —Esta es su marca. Él me pertenece. Cuando lo dijo en voz alta, se quedó de piedra al escuchar esas dichosas palabras en su boca. Pero, por otra parte, le gustó oírlo. No iba a permitir que esas mujeres lo usaran, y menos delante de ella. Y dile a tu amiga que deje de ponerle la boca sobre la suya, o le rebanaré la garganta. La susodicha se detuvo y se apartó ligeramente del verser que era regañadientes. Al parecer, las agonías eran unas golfas retomadas, pero creían en el respeto y en las parejas ya comprometidas. Ahora, deja que él salga de ahí y que me lo lleve. Y dadme el objeto. Un momento dijo Brunilda alzando una pálida mano, emitiendo una carcajada. Tal vez, has creído que puedes venir aquí y coger lo que es nuestro solo porque tú lo desees. No es porque yo lo desee. Ni Steven ni el objeto son vuestros replicó Daimín ofendida. Sois las ninfas de Nertus y estáis de su parte, ¿verdad? Sí Brunilda se cruzó de brazos y se plantó frente a la vaniría. Entonces, comprended que no nos queda tiempo, que el migar se va al traste, y que depende de mí y de ese objeto que algo de todo esto se arregle. ¿Os interesa ayudarme? Un discurso muy bonito, Daimin bostezó la agonía como si se aburriera, pero tienes que darme algo a cambio. Nosotras nos servimos de la energía sexual de los guerreros para fortalecernos de cara a la gran batalla. Nuestros ejércitos se repliegan para defenderse. Aquí solo ves tres, pero somos muchas más. Vendrán desde tierras nórdicas y heladas, desde las llanuras ancestrales de los otros continentes y ellas necesitan proveerse. Nosotras también. Danos algo a cambio para que nuestros dones sigan creciendo. Me darás una cosa por liberar a este delicioso ejemplar de Berserker alzó de dos dedos de su mano derecha, y otra más por darte el objeto que requieres. Es lo justo. ¿Estás loca? Daimin la miró incrédula. No tengo nada para darte. Ah no. La miró a ella y a Steven intermitentemente. Yo creo que sí. Las Dotscamp nos nutrimos de cualquier energía sexual. Lo justo es que nos des lo que nos has quitado. O te prometo que no saldrás de aquí, Vaniría. Díselo tú, Ada pidió la colaboración de Electra. Electra la miró avergonzada y afirmó con la cabeza. Las agonías no se echarán atrás, Barda. Daimín oscureció el semblante y negó con la cabeza. No voy a daros nada. Guerrera Brunilda sonrió sabiendo que lo que pedía era comprometido. Vas a hacerlo. Incluso, si así lo deseas y estás más cómoda, os dejaremos intimidad. Chasqueó los dedos y desaparecieron ante sus ojos, como por arte de magia. Ofréceme el sexo que nos has robado, y nútrenos de poder. A cambio, te devolveré al hermoso macho. En ese instante, sintió que el agua tras ella se removía y que un fuerte torso se pegaba a su espalda. La respiración pesada del Berserker la puso nerviosa. «Vas a hacerlo», Daimin le dijo Steven al oído. «Porque no tenemos tiempo ni margen. Debemos hacerlo». «Apártate», maldito le ordenó ella, mirándolo con rabia y ofendida porque Steven no hubiera presentado ninguna resistencia ante su influjo. Además, estaba asustada por lo que se suponía que debía hacer. «¿Ya has despertado? Hueles a ellas». Aunque Steven ya no parecía afectado por la energía de las agonías, sí reflejaba pesar por la violenta situación. Daiming quiso arrancarle esa expresión de la cara a bofetadas. Ella odiaba la compasión. Y aunque se bloquearía si Steven iba más lejos de lo que ella era capaz de aceptar, no permitiría que le tuviera pena. Apretaría los dientes, como siempre había hecho. Soportaría el martirio. Y, al acabar, dejaría ese recuerdo atrás, o lo borraría, y se centraría en el presente. «¿No hay otra salida, Electra, Preguntó Daimina tribulada por las circunstancias. «¿Seguro?» El hada movió la cabeza en señal de negación. «Los Uldres son los únicos que pueden sacarnos de aquí, pero no van a entrar aquí para liberarte. Temen demasiado a las agonías. Y yo no tengo magia para abrir lo que ellas han sellado en esta cueva» explicó Rendida. Ella mejor que nadie conocía a las agonías. Y si no se les daba algo a cambio del objeto no dejarían escapar a su presa. A no ser que Nertus intercediera, y, a diferencia de lo que hizo la diosa con Anna y Valder en galopinggen al parecer, la diosa madre estaba de acuerdo esta vez con el modo de proceder de sus Dotscamp. Daimini. La joven, sobrepasada por la situación, se dio la vuelta de golpe y encaró a Steven gritando a pleno pulmón. Esto es por tu culpa. Lo empujó con todas sus fuerzas y Steven cayó en plancha en la otra punta de la amplia bañera. Por tu estúpido instinto animal y mujeriego. Hundió las manos en el agua, lo agarró de la cresta y lo sacó de nuevo a la superficie. ¿Mujeriego? Expulsó el agua por la boca. Son malditas hechiceras. ¿Qué esperabas? Es la primera vez que las veo, no he podido girarme acobardado como han hecho Raúl y si el resto apuntilló con saña. Con el rabito entre las piernas, por cierto. Eso es porque ellos son seres puros y sobrenaturales que no se dejan influenciar por un par de tetas y un vestido transparente. El sexo no mueve su vida a diferencia de ti. Están limpios. ¿Limpios? ¿Sabes por qué no las miran? Replicó ofendido por sus acusaciones. Porque caerían como moscas. ¡Qué decepción! Raúlz, el príncipe de los Uldre, aterrado por tres mujeres porque se le pone dura y no quiere echar su castidad por tierra y... Él, al menos, no ha ido como un perro salido a por ellas le increpó. «Tardáis demasiado» dijo la voz de Brumilda. «Le quitaré el chaleco ahí. No lo toquéis». Les prohibió Daimin llena de ira, colocándose frente a él, con los brazos abiertos, para que ninguna de ese trío pudiera ponerle las manos encima. «He dicho que lo haré yo. No os metáis». Daimin alzó la cabeza y sus ojos mágicos y furibundos se clavaron en los de Steven. Pasaron largos segundos en los que Daimina aprovechó para pensar en su hermano y su familia, y decidió que si tenía que tener sexo con Steven, por el bien de los demás, lo tendría. No era nada nuevo para ella. No podía quedarse ahí. Tenía un objeto que encontrar, y gente por la que luchar. Ellos contaban con su presencia. No podía decepcionarles y Esto es lo que andabas buscando desde que me viste, ¿verdad? tu mirada siempre ha reflejado lo mismo hacia mí, ese tipo de interés dijo ella enfadada por la situación. Todo se mueve alrededor de lo mismo. ¿De qué hablas? De sexo, Berserker enfatizó desganada. Del maldito sexo que todo lo contamina. Está bien. Dio un paso hacia atrás para separarse de él, tragó saliva y dijo. Empieza. No tengo todo el tiempo. El berserker frunció el ceño, sobrepasado por la voz dura de la vaniría, su mirada de asco, y su pose defensiva. Todo un conjunto de desdén y rabia. Daimin, no tienes que temerme. Yo nunca y no te haré nada si no lo oí, si no lo deseo. Por supuesto que no lo deseo, escupió furiosa. Pero sea lo que sea lo que tengo que encontrar, está por encima de ti y de mí. Mis necesidades no importan. No Steven levantó la barbilla con honor. Estás equivocada. A mí sí me importan. Cállate de una vez y empieza. Gritó, con los puños apretados a cada lado. Cuanto antes acabemos mejor. Antes me podré limpiar y hacer como si nada de esto hubiera pasado. Pero, barda y ¿qué crees que te haré? Sé lo que es esto aclaró ella sin mover un músculo de su cara. Pasará antes de lo que espero. Tú te desahogarás. Y, después, yo me recuperaré me limpiaré. Por eso, quiero que empieces ya y lo acabes. Nunca, en sus 22 años, se había sentido tan sucio y tan señalado como en ese momento. Daimin lo ponía a la altura de los hombres que la habían retenido durante tantos años y eso le destrozaba el corazón. No era justo. Pero, por otra parte, intentaba comprender el modo de pensar de la hermosa rubia, princesa de las hadas, maltratada por humanos. Todos hombres y el intentar comprenderla y compartir su dolor era lo que le salvaba de no agarrarla y tomarla con la rabia y el deseo que, en realidad, recorrían su cuerpo. Le estaba insultando al tratarlo así. Aiko le había contado, en la sala de la buena esperanza, que las cicatrices de los dos hermanos eran muy profundas, y que aunque las exteriores empezaban a sanar, eran las del alma las que más mimo y tiento requerían. Pero había un problema. Ellos no disponían de tiempo para subsanarlas. La japonesa también había sido despertada por Nertus y avisada de la importante labor que tenían entre manos. Despertar los dones auténticos de los bardos, solo se conseguiría a través de la vinculación, con la llegada del comarra. Eso implicaba relaciones sexuales, pero no solo sexo. En cada acto debía estar presente el amor. Y la vaniría había utilizado una pastilla riley para empezar a asediar el cuerpo y el corazón de Carrick. Y lo había hecho con éxito. El caso de Steven era distinto. Porque si Daimin, que merodeaba por su mente, se enteraba de la existencia de las Relay, entonces, se cerraría en banda y le obligaría a deshacerse de ellas. Por eso, Steven le había pedido un favor a Aiko. Que cubriera ese secreto mentalmente, que le ayudara a esconderlo del control de Daimin. Aiko había sonreído como si tuviera gran facilidad para ello, y noblemente aceptó ayudarle. Porque ambos, tanto Steven como ella, sabían que lo más importante era la supervivencia del migar, y si podían ayudar a conseguir que se mantuviera en pie, lo harían, aunque con ello tuvieran que chantajear a sus auténticas parejas de vida. ¿Tallas a todos con el mismo rasero? Preguntó de golpe Steven, afectado por sus palabras. A todos contestó Daimín alzando la cabeza. Menos a mi hermano, y a los que sufrieron como yo. Nadie me ha demostrado lo contrario de lo que pienso, y no espero que seas tú quien lo haga. Es una pena, barda. Steven chasqueó con la lengua y se acomodó en la pared de piedra que delimitaba aquella inesperada cuna de agua, o bañera del amor. ¿Qué es una pena? Quiso saber ella, estudiándolo de arriba a abajo. Es una pena tener que echar todas tus suposiciones por tierra. ¿Cómo has dicho? Lo que oyes, Daimin. No pienso mover ni un solo dedo para tocarte. No voy a hacerlo. Si quieres, algo arqueó las cejas, y ambos sabemos que lo necesitamos para salir de aquí y seguir con el viaje, acércate y tómalo. No voy a ser otro más en tu maldita, siniestra y repugnante lista negra. 13. En algún lugar del mundo, Uldre. Daimin tardó varios instantes en comprender lo que sugería Steven. Leyó en su mente las verdaderas intenciones del Berserker, pero, para su sorpresa, no se encontró con nada. Solo calma y paciencia. Ella sabía que todo era mentira. Todo siempre había sido mentira. Las intenciones de los hombres con ella siempre fueron las mismas y nunca se pudo librar de sus atenciones, excepto cuando Carrick, al final, se marcó como objetivo sufrir todos los abusos en pos de su bienestar. Ella no quería que su hermano sufriera, pero nadie podía estar en contra de Carrick. Él hacía por llamar la atención de los asquerosos guardas, para que se centraran en él. Y lo hicieron. No sé dónde estás ahora le dijo Steven sin mover un solo músculo de su cuerpo. Pero estés donde estés, nada tiene que ver con lo que pasa aquí. No sé qué quieres que haga. Lo que tú quieras. Abrió los brazos con evidencia y sus anchos hombros le parecieron enormes a la joven. Lo que a ti te apetezca. No voy a hacer nada. No quiero asustarte. Mientes. Cuando me descuide y... No. Exclamó obligándose a mantener la calma. No lo haré. Ella carraspeó, como si no diera importancia a lo que iban a hacer. ¿Sabes? No tienes que ser amable conmigo. No lo quiero. Sé muy bien de lo que va esto y sus ojos naranjas lo miraron fijamente. ¿De veras? Sí. Vendrás, me harás daño, me mancharás y después yo me limpiaré. Será así de fácil. Steven negó con la cabeza. La furia de su corazón se avivó con aquella cruda descripción de sus experiencias con los hombres. La habían forzado los hijos de puta. Sintió empatía hacia ella y deseó que las cosas fueran diferentes entre ellos. Porque Daimin no tenía ni idea. Conocía el oscuro mundo, violento y pervertido, de los humanos enfermos que habían abusado de todos ellos. Pero aquella no era la realidad. Solo era la oscuridad del ser humano que se dejaba llevar por su locura y sus demonios. Lo que había vivido con aquellos hombres en los túneles de Capel de Ferne, nada tenía que ver con lo que él era, ni con lo que él podía hacerle. Y hasta que Daimín no confiara en él, no podría descubrir el mundo que Steven reservaba para ella. Un mundo de caricias, tacto, pasión y amor. Solo para ella. Por ella. Daimín. Ya voy. La vaniría se desplazó como un robot, con movimientos mecanizados, sin alma y sin corazón. Incluso sus ojos naranjas parecían vacíos. Un hermoso cuerpo hueco. La joven alargó sus manos hasta el pantalón de Steven, dispuesta a hacerle lo que le habían obligado a hacer en Chapel Battery. A los hombres les gustaba eso. Y después la cogían, la ponían en el suelo, boca abajo y... Cerró los ojos con fuerza, luchando por alejar los recuerdos. Volvían el miedo y la parálisis. Cuando creía que podía con todo, que sus terrores no eran más fuertes que su convicción, llegaba la inmovilización. Pero debía hacerlo, incluso sintiendo arcadas y ganas de salir corriendo y haría con Steven lo que tenía que hacer. Y, después, se alejaría de él, porque no podría mirarlo a la cara jamás. Después de eso, nunca más. Él frunció el ceño y detuvo sus manos. La vaniría alzó la cabeza de golpe, mirándolo sin verlo, sin comprenderlo. ¿Por qué me detienes? ¿Acaso no era eso lo que quería? Steven tragó saliva, demasiado afectado por la situación. Se frotó la boca con una mano, y sin que ella lo viera introdujo la riley y se la puso debajo de la lengua. Nervioso y angustiado, le dijo. Les has dicho a las agonías que yo te pertenecía. Ahora no y... ¿Lo has dicho de verdad? ¿Crees que te pertenezco? Daimin resopló como una yegua harta de caminar. No debiste morderme. Tu mordisco hace que piense estupideces. Mi mordisco solo actúa ante una persona. No marco a todos los que muerdo. Pero si se cruza mi pareja en mi camino y la muerdo a ella, instintivamente me imprimo en su piel y en su alma. Y eso es lo que me ha pasado contigo. Daimin parpadeó confusa. Solo dices estupideces. Deja de convencerme. No te pongas en evidencia. Aquello hirió a Steven en lo más profundo. ¿Acaso no era bueno para ella? ¿Por qué Daimin insistía en no ver lo que para él estaba tan claro como el agua? ¿Así que digo estupideces, eh, señorita de piedra? No quiero seguir hablando confesó ella sintiéndose mal al ser objeto de la irada mirada de Steven. Bien. Entonces, no hablemos. ¿Y si me besas antes? Daimin se embaró con sorpresa. Besos. Sí. Besos. Quiero que me dejes besarte. No te tocaré. Solo quiero darte un beso. Electra, que estaba sentada sobre la piedra que rodeaba la bañera, se tapó la cara y se dio la vuelta para no mirar. ¿Por qué? preguntó Daimín. Porque yo no hago esto sin besos. Necesitaba relajarla. Demostrarle que había un mundo de sensaciones que ella desconocía, por mucho que se cerrase en banda a ello. Para mí son como aire para respirar. Ella sonrió fríamente, como si se jactara de él y de sus palabras. No seas estúpido, punk. Yo no lo soy. No voy a confundir esto con otra cosa. Se trata de follar, no de que me montes un castillo de flores. Esta vez, esas palabras heladas fueron las que más le impactaron. Un rugido emergió de su boca. Le enseñó los colmillos, enfadado porque alguien como ella, tan llena de belleza y magia, se atreviera a hablar como una furcia sin corazón. La agarró de la muñeca, tiró de su cuerpo hasta que la joven impactó contra él, la rodeó con los brazos para que ella no pudiera salir. Daimin rió con soberbia, pero tenía las pupilas dilatadas, como si se mantuviera en guardia y creyera que aquello que viviría iba a ser duro y doloroso. Estaba asustada de él, aunque no lo reconociera, la condenada. Pero nada más lejos de la realidad. Daimin era su cone. Jamás le haría daño. Pues te vas a aguantar, sádica. Porque yo quiero el castillo de flores. Y, entonces, con una violencia comedida y nada agresiva, la besó, echándole el cuello hacia atrás y sosteniéndole la cara con las manos, para que no se escapara de su asalto. Daimin se paralizó. No se pudo mover hasta pasados unos interminables segundos, después de que su cerebro comprobara que los labios de Steven no le hacían daño y que sostenía su cabeza con intensidad, pero sin herirla. Nunca antes la había besado. El sabor de su boca era extraño y mentolado, pero muy agradable. Sus labios se acoplaban a los de ella sin exigencias, sino con la pausa y la calma del que sabe que dos piezas encajan a la perfección. Solo faltaba el tiempo y la paciencia para comprobarlo. Y el tiempo allí, en aquella improvisada piscina cuya agua se calentaba con sus besos, pareció detenerse. Daimin seguía con los ojos abiertos, mirando el rostro de Steven, observando cómo su gesto se relajaba y se tornaba generoso. Sus manos encarcelaron su cara, pero no la cerraron con llave. Daimin estaba, sinceramente, impresionada por la suavidad y la amabilidad insistente del berserker que, de repente, cortó el beso y se apartó de ella, todavía sosteniéndole la cara entre las manos. Abrió sus ojos amarillos y la inspeccionó buscando algún tipo de resultado en ella, esperando encontrar lo que buscaba, fuera lo que fuese. Y, sinceramente, Daimin no sabía ni cómo reaccionar. Quería más, eso sí. Y se sintió mal por no tener suficiente, como si alguien le hubiera desprovisto de gasolina. ¿Qué demonios le pasaba? La marca de su mordisco empezó a arderle, y la sangre le hirvió bajo la piel, a punto de explotar como un géiser. ¿Qué tipo de persona era si anhelaba besos más largos? ¿Qué decía eso sobre ella? ¿Quieres más, Daimin? Le preguntó él, acariciando sus mejillas con los pulgares. Ella se relamió los labios con la lengua. ¿Qué diablos quería? No osaba parpadear. El rostro de Steven ocupaba todo su presente. Dios si si sería estúpida si no admitiera que era guapo a rabiar, y que ese pelo no le quedaba bien a cualquiera. El pendiente de su oreja centelleó. Si quieres más, sádica y ven a buscarlo. Ella inclinó la cabeza a un lado. Le estaba dando las riendas. Un berserker que adoraba la caza y tener el control, que habría sido capaz de matar con solo un estornudo a todos los humanos maquiavélicos que tan mal la trataron y ese berserker estaba otorgándole el control. Daimin debía aprovecharse de ello y seguir experimentando y porque su cabeza parecía embotada por ese beso, que anulaba el miedo y los recuerdos negativos como por arte de magia. Ella se puso de puntillas y con su nariz rozó la de él. A Steven se le escapó el aire de los pulmones, rendido a la suavidad y a la valentía de esa chica. Y cuando ella lo besó y le tentó con un beso puro y etéreo, como los polvos de un hada, las rodillas le temblaron y a punto estuvo de hacer el ridículo al hundirse en el agua. La riley había dado resultado. Daimin le agarró de la cara como él había hecho con ella y pegó sus labios a los de él, uniendo su torso al suyo con timidez y... Steven dejó caer los brazos, sometido por la exquisita dulzura de Daimin. ¿Cómo no iba a ser ella su pareja? Si sus labios le daban vida y esperanza y le convertían en alguien merecedor de cosas buenas. Como ella. Daimin le rodeó el cuello con los brazos y continuó besándolo. Cada vez con más insistencia, como si aquello no fuera suficiente. Steven entreabrió la boca, comprendiéndola a la perfección, y sacó la lengua para que tocara sus labios. Daimin dio un salto de sorpresa al notar el tacto aterciopelado de la lengua. La miró fijamente y estudió sus labios húmedos, y la punta rosada de ese músculo libitinoso que aún no se había ocultado del todo. Steven se endureció tras los pantalones, a punto de estallar. Era tan sexy y ella ni siquiera lo sabía. Entonces, Daimin dejó caer la cabeza de nuevo y lo besó, entreabriendo la boca como él, y sacando la lengua a pasear, como él había hecho. Y cuando se tocaron ambas y se frotaron como la lámpara del genio, él gimió y a ella se le alargaron los colmillos. Sabía tan bien, que Daimín deseó morderle la lengua y beber de él. Y eso hizo. Descontrolada por las sensaciones, le mordió la lengua y la sostuvo succionando, tomando de él. Steven abrió los ojos asombrado al darse cuenta de que esa caricia repercutía directamente en su miembro y que debía controlarse mucho para no eyacular. Pero no rompería la promesa. Si Daimin necesitaba más, sería ella quien debía ir en su busca. No al revés, y no por falta de ganas, sino porque debía ganarse su confianza. Daimin por su parte, iba a sufrir una combustión espontánea. La sangre de Steven era su luz, la bañaba de arriba a abajo, y la convertía en una adicta a esa sustancia. Y, sin embargo, aunque adoraba su sabor, lo que ella requería en ese instante, era otra cosa. Le ardía entre las piernas y le escocían los pezones y la maldita marca no dejaba de palpitarle. Cortó el beso y, sin ser muy consciente de lo que hacía, lamió la comisura de la boca de Steven, por la que viajaba una perla rubí. Respiraba como si estuviera agotada. Al igual que él. Daimin deslizó las manos por su pecho, observándolo con deseo. ¿Deseo y ella? ¿Cómo podía atreverse a experimentar algo así? Entonces, las hiedras que rodeaban el chaleco de piel, metal y planta se deslizaron y lo abrieron, respondiendo a su pensamiento. Si ella quería mirar lo que había debajo, el chaleco le obedecería. A Daimin se le escapó una risita de estupefacción. La ropa le obedecía. Ella no se atrevía a tocar el pecho de Steven pero, por otro lado, era en lo único en lo que pensaba. Se sentía flotando, emborrachada de sensaciones, sin un nimio recuerdo desagradable ni nada que le recordase a los otros. Solo estaba Steven. Y Steven le permitía que fuera ella quien diera el paso adelante. En medio de la ola de euforía, se lanzó a por más. Entonces, se imaginó que lo que fuera que tuviera Steven entre las piernas la tocaba a ella entre las suyas y le calmaba aquel dolor sordo e insatisfecho. Otra cosa que no entendía. ¿Cómo podía anhelar algo que repudiaba? ¿Se estaba volviendo loca? Sin embargo, sus manos ya procedían a desabrocharle los pantalones, que seguían exactamente los mismos pasos que había seguido el chaleco. Se desabrochaban con solo una caricia. La yedra se apartaba y la hebida plateada se abría con solo mirarla. Tengo que hacerlo, se dijo Daimin con los ojos naranjas y claros fijos en el pantalón de Steven. O lo hago, o no saldremos de aquí. Ya lo he hecho otras veces. Esto no es nada nuevo intentó autoconvencerse, aunque la aceleración de su corazón señalara lo contrario. Steven cogió aire al sentir que las manos de la vaniría se metían con decisión tras el pantalón. Otras veces, pensó con amargura. Él no tenía nada que ver con ellos. Y ella lo sabría y aunque ahora estuviera desinhibida por las relay, Esperaba con ansia el momento en que no hiciera falta usarlas. Pero, esa primera vez, estaban haciendo efecto. Efecto del bueno, y valían igual. Daimin deslizó los pantalones por sus muslos, marcados y duros, y cuando lo vio desnudo se sobrecogió. Jamás pensó que un hombre desnudo fuera hermoso. De hecho, ella repudiaba esa parte de la anatomía masculina. Ya las había visto, y no le hacían ninguna gracia. En cambio, Steven y Steven era distinto. Igual en muchos aspectos, pero diferente en otros. Su cuerpo no era obeso ni flácido, ni apestaba a sudor o a mugre. Todo lo contrario. Era el musculoso caparazón de un guerrero de los dioses, y olía a milagro. Su rostro era bello y la miraba como si quisiera colmarla de atenciones y no degradarla como habían hecho sus carceleros con ella y con todos los niños perdidos. De hecho, Daimin no era ninguna estúpida y sabía que los hombres atractivos y esbeltos también podían ser crueles y abusivos. La maldad nada tenía que ver con ser arrebatadoramente perfecto o parecerse a un troll. No obstante, Steven no parecía tener intención de tocarla o de llevar la iniciativa con ella. Y aquello la tranquilizaba. No iba a romper su promesa. Tendrás que hacerlo tú, sádica. A no ser que me pidas ayuda para y se miró su desnudez, dura y herlida, pues no podía ignorar lo que la presencia de su cone provocaba en él. Daimin se relamió inconscientemente, sin dejar de mirar su miembro, sonrojada por la vergüenza, pero caliente por cómo su cuerpo reaccionaba a él reaccionaba, pensó sumida en su propia estupefacción. ¿Ayuda? ¿Ayuda para qué? Sé muy bien cómo va esto, pensó ella. La marca del cuello mandaba olas de calor a través de toda su piel, volviéndola hipersensible a solo una caída de ojos del berserker. Daimin no quería demorarse, aunque tuviera un recuerdo sordo y vago de las pesadillas sufridas, su mente las anulaba como si apartara una mosca de un manotazo, con esa facilidad. No quería pensar en por qué actuaba de ese modo, lo que estaba claro era que, con Steven, nada era igual, y que estaba experimentando por primera vez en su vida lo que era el deseo carnal. El auténtico. Sin más demora, queriendo que esa sensación no pasara, ansiando aprovecharla, la joven se bajó la extraña braga que los elfos le habían puesto. Cuando ésta se abrió, como si siguiera las palabras mágicas de Abracadabra, y el agua tocó aquella parte ardiente de su anatomía, la vaniría siseó por el gusto. Sosteniéndose con las manos en los hombros del apuesto guerrero, Daimín se subió a ahorcajada sobre sus caderas. Steven exhaló el aire que retenía en los pulmones como un rehén que no quisiera liberar. Sujeta me dijo ella pegando su nariz a la de él. Parpadeó embrujado por su decisión y su valentía. Daimín estaba segura de hacerlo con él, aunque las pastillas fueran las responsables de su falta de miedo. Pero no iba a dudar en obedecerla. Aquella oportunidad era única para cumplir su cometido. Los dones debían ser revelados. Y sin el amor y el sexo no se podrían entregar jamás. Daimin era de él, aunque ella no lo creyera. Así que, no iba a sentirse culpable de usar todos los medios al alcance de su mano para que la vaniría cediera a la atracción y al signo de sus destinos. Juntos. Juntos lo conseguirían. Voy a tener que tocarte. No importa contestó ella. Sujétame. «Tengo que ir». Steven le agarró las nalgas frías al tacto, pero redondeadas y perfectas para sus manos. Le daba placer tocarla, cómo no. No debía sorprenderse por ello. Pero lo hizo. Sonrió y cerró los ojos cuando ella, de repente, le tomó el miembro entre los dedos, cercándolo, rodeándolo. Estaba muy sorprendida de sus dimensiones, pero no extrañada. Al fin y al cabo, era un berserker. Y los berserkers eran animales de todas, todas. Y, poco a poco, Daimin se dejó caer sobre él, abriéndose como una flor a su invasión. Aunque su cerebro no podía registrar el hecho de que ella, una vanería, se estaba entregando por voluntad propia a un hombre, y no a uno cualquiera, sino a uno de un clan que no era el suyo, cuyas diferencias les habían separado durante milenios. ¿Y acaso importaba? Solo importaba su objeto y salir de ahí. Escapar de ese lugar con posibilidades de sobrevivir. Y esas posibilidades pasaban por obedecer a las zorras de las agonías. No había más. Daimin se dejó caer de golpe en él. La impresión fue abrupta y violenta. Necesitaba aquello, y al mismo tiempo, quería huir de ahí. Por todos los dioses y gimió Steven sujetándola por las nalgas para que no se empalara tan salvajemente. Con cuidado, sádica. No hay tiempo para tener cuidado murmuró ella con su boca pegada en su cuello. Deseaba morderle mientras se sentía enardecida y dilatada por él. Se impulsó hacia abajo hasta clavarse un poco más, aunque Steven intentó detenerla, sin éxito. Vamos a acabar con esto. El dolor vendría, siempre lo hacía, no tenía dudas sobre ello. Al final, todos eran iguales, todos los hombres utilizaban esa herramienta del mismo modo, ¿no? No. La vaniría estaba equivocada. Porque acabar con esto no era, ni de largo, lo que ella imaginaba. Daimin lo mordió al tiempo que Steven empezó a moverse en su interior. Con lentitud y parsimonia, sin perder el ritmo ni la profundidad. No. Él no era como los hombres que la maltrataron. Ni por asomo. Y Steven se encargó de demostrárselo mientras la poseía, de un modo nada agresivo, permitiendo que fuera ella quien llevara el tiempo y encontrara su movimiento. Porque lo más importante era saber que él estaba dentro de ella. A partir de ahí, que Daimin lo usara como mejor le conviniera. Ella se quejó levemente mientras mordía el labio inferior, concentrada en la invasión, en la posesión voluntaria de su cuerpo, colgada de su cuello, rozándole la yugular con los labios. Muérdeme le pidió él, enredando una mano en la larga melena rubia de ella. Nertus la había peinado, y parecía que jamás iba a despeinarse con ese recogido. Steven se la imaginó salvaje y entregada a sus cuidados, completamente liberada. Aún quedaban varios asaltos para ello, pero iba a saborear ese momento. Porque estaba haciéndole el amor a Daimin. «Venga, sádica. Lo estás deseando y... ¿Quieres que te deje otra vez débil?» Preguntó ella respirando entrecortadamente. «¿Y crees que esto no me deja?» Replicó él ahogando una sonrisa. Daimin jamás había pensado en las consecuencias físicas que tenía para los hombres practicar sexo. Desde luego, no eran las mismas que para ella. ¿Cuándo vas a empezar a hacerme daño? La pregunta le salió de repente, sin filtro para procesar, ni tampoco con miedo por una respuesta inadecuada. Le daba igual. Steven detuvo el movimiento de sus nalgas y retiró el cuello, triste por aquella pregunta. Lo que sea que viviste ahí, donde fuera que te tuvieran gruñó abatido, no tiene nada que ver conmigo. Pero eres un hombre prosiguió ella abriendo los labios, buscando su cuello con ansia. Es lo que sois es lo que hacéis. No. Steven negó con la cabeza, buscando los ojos plenos de deseo y lujuria de la joven. Nada. Ahí no había miedo, sino la confirmación de lo que para ella era su verdad. La única que conocía. Te lo demuestro. Muérdeme. Daimin negó con la cabeza, al tiempo que se pegaba a su cuello y se abrazaba fuerte a él. Pero su voluntad la traicionó. Le mordió clavándole los colmillos hasta la vena. Steven aprovechó para empujar un poco más en ese momento y prepararla con ese líquido perlado afrodisíaco de los Berserkers, que servía para dilatar y facilitar la posesión. Cuando la bañó por dentro, volvió a empujar. Posiblemente no la penetraría por completo, pero sí lo suficiente como para que ella recordara que no había nadie como él. Daimin empezó a beber, sin detener sus caderas que iban solas, haciendo resbalar el falo del Berserker en su interior. Steven echó el cuello hacia atrás. Le daba gusto que ella lo mordiera y lo marcara. Pero combinado con la unión de sus sexos lo lanzaba al orgasmo en un santiamén. La vaniría se movía cada vez más rápido y bebía con un hambre desaforada. Entonces, Steven, del mismo impulso, tuvo que apoyar la espalda en la roca. El agua bamboleaba de un lado al otro, y leves gotas de sangre se deslizaban por su torso hasta el agua, tintándola ligeramente. Y entonces, la explosión les llegó a ambos de manera inesperada, como los fuegos artificiales que nadie avisa de que van a llegar. Daimin desclavó los colmillos y gritó abrazándose a él como si fuera su salvavidas. Steven rugió como un animal, provocando que el sonido rebotara en el interior de la cueva, eyaculando en su interior y dejando en ella toda su alma y sus buenas intenciones. Se habían corrido a la vez, llegando de la mano al éxtasis más sublime que Daimin había experimentado jamás. 14. Daimin no se atrevía a moverse. Steven tampoco. Ella aún tenía el sabor de su sangre en la boca. Él aún la sentía palpitando a su alrededor. Ambos temblaban por el orgasmo de luz y color que les había barrido de arriba a abajo, convirtiéndoles en polvo, y haciéndolos renacer de nuevo, como si nunca hubiesen existido, como si hubieran existido juntos desde siempre. Sádica. Steven tuvo que aclararse la garganta, dormida también por el placer, como el resto su cuerpo. ¿Estás bien? ¿Cómo no va a estar bien? Las tres agonías se materializaron frente a ellos, fuera de la improvisada bañera con orquídeas flotantes. Si nosotras estamos de maravilla, esta chica tiene que estar mejor todavía. Brunilda se ventiló con la mano como si fuera un abanico. Ha sido muy caliente, ¿verdad? Dos guerreros de razas distintas y poderosas haciéndolo justo delante de nosotras. Nos habéis nutrido. Muchas gracias. Daimin se deslizó poco a poco del cuerpo de Steven, hasta que él resbaló de su interior. La joven no quería mirarlo a los ojos. De hecho, ni ella quería mirarse a sí misma, avergonzada y asustada por igual debido a las fuertes sensaciones experimentadas, jamás imaginadas. Así que se mantuvo en silencio, deseando salir de ahí cuanto antes, con la cabeza hecha un lío porque lo vivido con Steven, aunque en la práctica era muy parecido, no se ajustaba en nada a los terrores que ella tenía y que había vivido. Se suponía que las agonías debían estar satisfechas y que ahora ya le podían dar el objeto e irse de allí con Steven. Y cuando antes se fuera y olvidara, mejor. El objeto. Daimin se dio la vuelta sin mediar palabra con el berserker, con el pelo rubio perfecto, como si nunca hubiera hecho nada fogoso con él. Levantó la palma de la mano derecha hacia arriba, con exigencia. «Venga, dámelo. Tenemos prisa». Brunilda negó con la cabeza de forma cantarina. «No, no, no bella barda. Esto que has hecho es para llevarte al guerrero. Ahora tienes que hacer algo más para que yo te dé el objeto». «Ese no era el trato» gruñó Steven. Si lo era, musculitos aseguró la Dodge Camp sonriéndole pero, esta vez, sin surtir efecto en él. Os dije que ibais a hacerme dos favores. El primero ya lo hemos recibido. A cambio, nosotras tres liberamos a Steven, ¿cierto? Las tres agonías levitaron sobre el agua. Daimin y Steven salieron de ella también, de un salto, empapados, no como las ninfas, que estaban igual de secas que cuando las habían visto. Maldita y maravillosa magia. —¿Cuál es el segundo? —inquirió Steven. —El segundo es a lo que tienes que acceder para que te demos este objeto. Brunilda se llevó la mano a la espalda y sacó algo rectangular y de piedra de ella. Electra revoloteó alrededor del objeto poniendo caras de disconformidad. —Eso no es ningún objeto —dijo Steven. —Es un ladrillo. —Nos han engañado. —gritó queriendo agarrar del pescuezo a las tres mujeres. —No es un ladrillo, estúpido —contestó Brunilda muy arisca las agonías jamás mentimos. Debería arrancarte los ojos solo por insinuarlo. Es un objeto de los dioses. Brunilda tiene razón. Es el objeto. Pero está hechizado con vino Electra con su vocecilla. En el Asgard, al igual que hay hadas que pueden ayudar a buscar dos tesoros, hay tesoros que pueden tener dos funciones. Son hechizados para ello por los elfos de la luz cuando estos objetos ya hayan cumplido la primera función se convierten en piedra, para ocultarse a ojos de todos a la espera de que el siguiente buscador los halle. Pero es mío dijo la vaniría, lo he encontrado ¿Por qué no se muestra ante mí. Porque se debe conocer la magia que le rodea para mostrarlo de nuevo contestó Brunilda alzando el dedo índice como una sabionda. Si un elfo de la luz deja a oscuras a un objeto divino, solo el elfo de la luz lo puede iluminar de nuevo. Dichos de las Garda añadió resuelta. Steven miró a Brunilda y a Electra alternativamente. Los elfos de la luz estaban en el Asgard. No podían descender porque el Asgard estaba cerrado. En cambio, los Svartalfar de Loki sí habían abierto su reino al Migard. Conclusión. Estaban acabados. No vamos a poder descubrir qué es dijo Steven pasándose la mano con impotencia por la cresta. Es imposible. No hay ni un maldito elfo de la luz en el Migard. «Yo no estaría tan seguro de eso», argumentó la agonía sonriente. «De hecho, si aceptáis que vayamos con vosotros, os puedo asegurar que tengo el modo de estar con un elfo de la luz, uno auténtico. Un ermitaño que todos los seres de Nertus conocemos». Daimín frunció el ceño. «En el mirar no hay elfos de la luz. No nos mientas». «¿Estás segura?». En el Migard hay agonías, Uldre, Berserkers, Vanirios, Valkyrias, e Inerjarse hijos de dioses y de verdad te ves con la verdad de admitir que no hay ni un solo elfo de la luz aquí. La joven entrecerró los ojos naranjas e inclinó la cabeza a un lado. No puedes leerme la mente. Ni lo intentes la amenazó Brumilda. Daimin arqueó las cejas rubias, mirándola con cara de póker. No iba a hacerlo. Venga la agonía dio una palmada. Decididlo ya, porque no tenemos todo el tiempo. Llevadme con vosotros y os diré dónde hallar al misterioso elfo, el único que puede revelar lo que esconde la piedra. Steven se cruzó de brazos y miró fijamente a Daimin, la cual todavía continuaba sin devolverle la mirada. Se sentía colérico y perdido con la reacción de la joven barda. Lo estaba ignorando como si deseara borrar de su recuerdo a ambos haciendo el amor. Vamos a dejar que las agonías nos acompañen, ordenó él sin inflexiones. Pero, los ultré ella se apuntó Daimín. Los uldre deberán claudicar ante tus decisiones, Daimín contestó Brumilda. Eres su barda. Su mensajera. La elegida de todos ellos. Su princesa, y puede que su futura reina. ¿Reina? ¿De qué mierda hablas? Steven se descruzó de brazos, alerta con lo que suponía aquella palabra. Brunilda se echó a reír. ¿De qué te ríes, agonía? El príncipe Raoul no os ha hablado de esto, parece. ¿De qué? Con la muerte de Kedrion, el líder Uldre de los países escandinavos, el hermano mayor de se explicó estudiando las reacciones de la pareja, el mundo Uldre se queda sin su rey. Es Raúlz ahora quien accede al trono. Raúlz y los suyos buscan un cambio de dimensión lejos de los nueve reinos, pero no quiere irse de aquí sin una reina consorte. Los Uldre, los elfos en general, creen firmemente en la leyenda de la reina barda de los elfos y las hadas. Una mujer que llegaría en los últimos días para contactar con su mundo y viajar con ellos al mundo feérico Uldre. Raúl sabe que tú eres esa mujer. La barda destinada a enlazar mundos, a leer el suyo propio y a crear junto a ellos un orbe de leyenda lejos de este reino de destrucción. Yo. Daimin se llevó la mano al pecho. Eso no va a pasar con vino a Steven con el gesto más duro y frío que el hielo. Daimin no va a viajar con ellos a ninguna parte. Brunilda le hizo una revisión rayos X. Eso, Lobito, no lo vas a decidir tú. Teo a su alrededor y chasqueó con la lengua. Los bardos y los elfos tienen lazos místicos. Son como la luna y las estrellas. Van juntos. No creo Zanjo Steven muerto de rabia y celos. Sacadnos de aquí pidió Brunilda, y viajaremos con vosotros como un ejército más. Estamos esperando al resto de agonías. Seremos muchas y os ayudaremos. «Vosotras no sabéis luchar» contestó Steven. «Nuestras armas», guapo Brunilda se acercó al guerrero, moviendo las caderas con sensualidad. Lo tomó de la barbilla y se la levantó, aunque él era mucho más alto que ella, «son otras contra las que ningún hombre puede luchar. Podríais utilizarnos para que juguemos a vuestro favor. Lo haremos encantadas, porque es justo lo que desean Nertus. Y ella es nuestra diosa». Daimin valoró las posibilidades. Obviamente, las Dobscamp tendrían que acompañarles o si no no podrían salir de aquí. El único problema era que los Uldren no las querrían ni ver. El pro más importante era que lucharían con sus armas y les ayudarían en ese viaje para hallar al misterioso elfo de la luz. Para Daimin estaba claro. Las necesitaban. Aún extraña y placenteramente dolorida por las angustiosas y aterradoras sensaciones que había despertado en ella el cuerpo de Steven, buscó a Electra con la mirada, preguntándole tácitamente si era buena idea que Brunilda y sus chicas les acompañaran. Electra, una hada muy práctica, se encogió de hombros y revoloteó sobre su cabeza. No se trata de si es buena idea o no. Lo más importante para ti es que la piedra se muestre tal cual es. Ese es tu cometido. Y nada, nada, puede desviarte de él. Que vengan, si tienen que venir y te guíen hasta el Alf. Daimín asintió con convencimiento porque no tenía más remedio. La idea de que esas mujeres que revolucionaban a los hombres de ese modo viajaran con ellos la incomodaba. A Raoul no le haría ninguna gracia. Y a ella tampoco. Los Uldre no podían ser corrompidos por esas ninfas. Daimín no lo permitiría. De acuerdo. Vendréis con nosotros con la condición de que dejéis a los Uldre tranquilos. Necesitamos permanecer unidos y concentrados. Brunilda meditó la norma de la barda y al final accedió con desgana. Está bien. Entonces, abrid la pared. Las aguanías sonrieron abiertamente. Steven, por su parte, no valoraba la decisión negativamente. Si las aguanías no podían seducirle ya, sí que podrían seducir a Raoulz. Eso le mostraría a la vaniría que ni el Uldre más digno y espiritual estaba a salvo del influjo de seducción de una mujer. O eso esperaba. Brunilda le dio la piedra rectangular a Daimini, después de eso, colocó la palma de la mano hacia adelante, como si fuera a emanar un rayo láser de ella. Entonces, susurró. Que lo que permanece sellado se abra. Dicho esto, la roca se quebró y una grieta, la misma que habían atravesado y que la recorría de arriba abajo, la partió por la mitad y se ensanchó todavía más para que pudieran pasar todos. Al otro lado, aún de espaldas, y en silencio, los Uldre esperaban impacientes la llegada de su barda y el objeto, pero bajo ningún concepto esperaban la compañía de las agonías. Todos tensaron las espaldas y las orejas puntiagudas se alzaron como si oyeran el peligro a un palmo de sus cuerpos. Y así era. Lo que los Uldre más temían estaba tras ellos, con caras sonrientes y pizpiretas al saber que podrían jugar con los elfos de Nertus. ¿Qué significa esto? Preguntó Raúl sin mirar a Brunilda en ningún momento. Mirarla sería caer en su embrujo. Las agonías habían sido creadas para fastidiar a los Uldre. No había más. Daimin ha accedido a que nos acompañen explicó Steven orgulloso, sabiendo que esa contestación no gustaría a Raúl. Pueden ayudarnos. ¿Ayudarnos? ¿Cómo? Dijo incrédulo. Ellas solo acarrean frenesí y perversión. ¡Caos! Nada más. Brunilda levantó una ceja rubia y sonrió. Vaya, vaya y cuánto miedo nos tienes, príncipe Raúl. Ya tenemos el objeto intervino Steven. Pero está hechizado y convertido en piedra. Necesitamos a un elfo de la luz para que quite el hechizo que lo cubre. Raúl desvió los ojos hacia la barda y el objeto de piedra que sostenía. ¿Tú estás bien, princesa? preguntó el moreno Uldre con preocupación. ¿Te han hecho algo? Oh, ya lo creo que sí, murmuró Brumilda. Daimín tragó saliva y miró hacia otro lado atribulada. ¿Tenían que hablar de ello ahí delante? ¿Estás bien? volvió a preguntar Raúl. Sus ojos oscuros y su piel, con aquellos extraños tatuajes, brillaron con tonos plateados, como si estuviera furioso. «Sí», contestó ella. «¿Te han obligado estas rameras de Nertus a hacer algo que no quisieras hacer?» La Vaniría no sabía dónde meterse. Por supuesto que la habían obligado a hacer algo que ella jamás habría hecho. Y lo peor era que, para su estupefacción, había disfrutado. No fue desagradable. Para nada. Steven, por su parte, pensó. Dile cuánto te ha gustado estar conmigo. Pero Daimin nunca diría algo así, y más aún cuando no pensaba que lo sucedido en aquella bañera de piedra fuera nada especial o mágico. ¿Habría sido un polvo más? ¿Un acto sexual más para ella? ¿Necesitamos a un elfo de la luz, princesa? Volvió a preguntar Raúl ante su silencio. Brunilda y Steven pusieron los ojos en blanco, como si encontraran a la reverencia de la voz del Uldre. Daimina sintió con la cabeza. La vaniría tenía un brillo íntimo y extraño en la mirada que no pasó desapercibido a Raúl Y al elfo no le gustó nada. Sin embargo, no podía obcecarse con eso. La barda era una persona importante, un ser que podría cambiar todas las realidades, porque así estaba escrito y así lo decía el viento. Raoulz la necesitaba. Y la veneraba. Obedecería y cumpliría sus deseos. Entonces, estamos en el país equivocado. El elfo que buscamos no está en Escocia, princesa concedió Raúl. ¿Lo conoces? Preguntó ella esperanzada. Todos los seres de Nertus lo conocen. Eso ya se lo he dicho yo añadió Brunilda hastiada. Pero él no habla con nadie Raúl la ignoró. Enloqueció esperando la llegada de un bardo orador. Tal vez sonrió complacido con Daimín, ese bardo está al caer. Puede que él siempre te esperase. Ella asintió embobada con las palabras del elfo. Le encantaba cómo la trataba, como si fuera pura y limpia, un cristal que debía cuidarse y mimarse. Y, aunque ella no era de cristal, sí que le gustaba que alguien lo pensara. ¿A dónde debemos ir, Raúlz, oh, maravilloso príncipe de los elfos? Preguntó Steven con inquina, deseoso de arrancarle la cabeza al pomposo Uldre. A Gales contestaron Brunilda y Raúlz a la vez, evitándose el uno al otro. Bien. Steven tomó la piedra en sus manos, pero Raúl lo tomó de la muñeca para que se detuviera. ¿Qué haces, elfo? Los esbartalfar los elfos oscuros, nos persiguen. Van tras los bardos y te aseguro que tienen un radar para ellos. Y pueden sentir la presencia de este objeto si de verdad ha sido manipulado por los dioses. No puede estar a la vista aunque solo sea una piedra, puesto que no solo es una piedra argumentó Raúl. No me hartes con tus acertijos, Legolas. ¿Qué sugieres? Raúl se quitó la capa de la espalda y cubrió con ella la piedra hasta hacerla invisible. Después se la ofreció de nuevo a Steven. Ahora ya la puedes cargar, Berserker dijo condescendiente. No la podrán percibir. Todo un detalle. Steven sonrió falsamente. Tomó de la mano a Daimín, casi a la fuerza, para que caminara junto a él. Pero esta retiró la mano como si el contacto la quemara. Él buscó su mirada, pero Daimin lo rehuía. Como quiera susurró adelantándose al grupo para buscar la salida de la cueva hasta el castillo de Lochranza. Ella carraspeó y, cabizbaja, con Electra sobre su hombro, siguió a Steven. La situación era incómoda. El Berserker y ella habían tenido relaciones sexuales, y el Uldre la miraba como si estuviera enamorado. En sus ojos carbón no había ni un resquicio de lujuria que, en cambio, sí si había en los ojos amarillos del guerrero de Odín. Raúl la respetaba. Su actitud hablaba de flores y poesías. Dos elementos que Daimín amaba y que le daban vida. Steven, en cambio, y no hablaba ni de flores ni de poesía. Raúl la siguió, protegiéndole la espalda. Tras él, su ejército se alineó a su alrededor. Brunilda y las dos agonías sonrieron victoriosas, comiéndose con los ojos a los guerreros de Nertus. La líder agonía sabía que sería un viaje tenso e interesante. Lo que no podía entender era que Daimin tuviera dudas entre Steven y Raúl. ¿Se había vuelto loca? Era cierto que Vanirios y Berserkers no se podían ni ver, al menos, hasta donde ella conocía. Y, sin embargo, sí podían tener relaciones sexuales entre ellos. En cambio, era una verdad universal, un dogma consabido, que en el mundo feérico de Nertus el Uldre era más para la agonía. Esta era la única ninfa capaz de despertar su instinto salvaje y agresivo. Y las agonías amaban los juegos y la seducción. Y tenían una aventura juntos hasta Gales para probar esa verdad a Raúl. Sin embargo, después de salir a paso ligero de los túneles bajo el castillo y asomar la cabeza al exterior de las ruinas, ninguno de ellos esperó encontrarse con una nube de vampiros sobre sus cabezas y decenas de purs rodeando lo que quedaba de lo que una vez fue una hermosa fortaleza custodiada por un lago. El cielo cenizó presagiaba una batalla de esas que se grababan en la tierra para siempre. El humo les rodeaba, el vapor del agua ardiente del lago se alzaba y desaparecía como un recuerdo en el viento. Sobre ellos, vampiros de todos los tipos, personas en otros tiempos, volaban en círculo como una aquelarre de buitres, esperando a que sus presas murieran para ir a por ellas. Daimín alzó la cabeza junto a Steven. El berserker llevó la mano a su ox. Daimin lo hizo para coger su espada, sin perder de vista a sus enemigos. Electra silbó impresionada. No podemos caer aquí, Barda le dijo al oído. Daimin negó con la cabeza. Estaba decidida a cumplir su cometido y llegar hasta donde tuviera que llegar. Pero no iba a morir ahí. Ni hablar. Electra, aquí Daimin se abrió un poco el escote de su corse y la pequeña hada se escondió para protegerse. Los Uldre rodearon a la pareja para protegerles. Pues era igual de importante Daiming como Steven. No debían olvidar que los Esbartalfar habían atacado a los bardos y a sus respectivas parejas. Ergo, Steven y Aiko también les incomodaban. Raoulz lo sabía, por eso pidió a los Uldre que guardaran las espaldas de los dos. Las agonías, por su parte, se colocaron frente a los elfos, que miraban hacia el cielo, cuidadosos de no cruzar sus ojos con los de las hermosas mujeres hipnotizadoras. No podemos hacer nada contra los Purs anunció Brumilda. Pero sí podemos manipular a esos de ahí arriba señaló a los vampiros. Siguen teniendo naturaleza humana. Y a los humanos les atrae el sexo más que a un tonto un lápiz. Vosotros vigilad a los gusanos intraterrenos. Nosotras tres iremos a por los murciélagos. Las tres le levitaron sobre los elfos y se expusieron a las miradas de los vampiros, que no tardaron nada en observarlas y mirarlas como alimento. No se distrajeron los viscosos pursietones, que no tardaron nada en cercarlos, como hacían con cualquier brizna de vida que asolara ese lugar de muerte. Las agonías atrajeron a los vampiros, al mismo tiempo que los Jotuns de Loki atacaron en tromba de Gaimín y los demás. Los Uldre golpearon sus bastones contra el suelo, y estos se hicieron largos como pértigas con ellos manipulándolos por encima de sus cabezas como si fueran helicópteros élficos, dieron un salto para abalanzarse en círculo contra cada uno de los Jotuns. «¡Que no toquen a la princesa!» clamó Raoul. Steven deseaba una guerra en ese preciso momento. Él protegería a Raimini, de paso, rebanaría algunas gargantas para desahogarse. Raoul y su educación. Raúl y su magia. Raúl y su porte feérico, tan ideal y atrayente para una barda, lo ponían de mal humor. Porque resultaba que la barda que el elfo quería era su pareja, su cone. Y aunque acababan de unir sus cuerpos frente a las agonías, nada estaba dictaminado ni sentenciado entre ellos. Ni comarra. Ni intercambio de ki. Ni te quieros. Nada. Nada que dijera de gritos que era su pareja. La única solo una marca en el cuello que ella repudiaba y su sangre conviviendo en el cuerpo de la haganería. Pero, aunque para otros sería suficiente, él no tenía ni para empezar. Su corazón pedía más. Los dioses querían más. Y aunque la situación requería actuar con más celeridad e incluso dominación, lo último que él haría sería forzarla a aceptar nada. No iba a ser así con ella. Muchos la habían maltratado sin tener en cuenta sus deseos. Él no iba a ser uno más. Sádica y Steven la miró de reojo, porque no permitiría que la chica, de nuevo, se cerrara en banda avergonzada por lo que había pasado entre ellos. Porque si lo hacía, Raúl, que era todo lo contrario a él, nada pasional, nada visceral, nada físico, la ganaría. Y entonces, Steven moriría de pena por no poder conseguir lo que más había querido en su vida: alguien que lo aceptase tal y como era. ¿Qué? Ella lo miró fugazmente. Steven estudió su perfil perfecto. Daimín era hermosa y etérea como un hada. Con razón los elfos la querían para ellos. ¿Qué quieres? Repitió ella agarrando su espada con ambas manos, preparada para el envite de dos purs rastreros. Él sonrió y se encogió de hombros. Ten cuidado de que no te maten. Nadie me va a matar, gruñó ella. Bien. Steven pasó los dedos por la hoja de su hacha vikinga. Porque sería una pena que muriese sin saber cómo besar. Ella lo miró de golpe. Steven se echó a reír al ver la cara de estupefacción y agravio. Y, es si le pareció tan hermosa que le dolió el pecho. Estaba perdidamente enamorado de ella. Era su pareja de vida, maldita sea. No me mires así le dijo él. Si quieres, puedo enseñarte. Tal vez, más tarde. ¿Cómo dices? Dijo ella olvidando por completo la presencia de los purs y los vampiros. Atenta. Steven alzó el ox por encima de su cabeza y clavó la hoja en la cabeza de un Purs que viajaba por debajo de la tierra, levantándola y mostrando su trayectoria. Damien dio un salto para apartarse, preguntándose si de verdad Steven no había disfrutado sus besos. Pero sí lo había hecho. Lo recordaba perfectamente. «Eres un mentiroso» lo increpó ella. «Quiero besos así de buenos días» repitió en voz alta lo que Steven había pensado en ese instante, en el interior de la cueva. Steven se echó a reír y negó con la cabeza. No debía olvidar que la Vaniria estaba en su mente, a diferencia de él. Pequeña tramposa. Fue Daimin la que sonrió esta vez, mientras atacaba a un Purs que intentaba rodearla con sus viscosos brazos. Ella le dio una patada voladora, y aprovechando que aún estaba en el aire, le cortó la cabeza con la katana. Los Purs no dejaban de salir del interior del lago, rodeando por completo a los Uldren. Pero los elfos eran rápidos y estupendos guerreros que se movían como un solo bloque. Las agonías atraían a los vampiros hacia las montañas, alejándolos del foco de la batalla. Al parecer, el conflicto iba a desaparecer con rapidez. Solo debían encargarse de matar con rapidez a todo Purs que saliera de las aguas del lago. Y no dejaban de aparecer. Empezaron a caer gotas del cielo oscurecido. Raoulz no dejaba de mirar el lugar por el que habían desaparecido las agonías, como si algo malo hubiera pasado. Y entonces lo vio. Sobre la colina que antes había sido verde, ahora había un pequeño embudo grisáceo electromagnético que se abría ante ellos. Eso solo quería decirle una cosa. Elfos oscuros. Esbartalfar. Gritó Raoulz. Las agonías están en peligro. Pero eso no fue lo único que pasó. De repente, los Uldres se detuvieron y alzaron las cabezas para mirar las nubes cenizas y negras que oscurecían el lugar. ¿Qué pasa? preguntó Daimin acabando con la vida de un nuevo jotun. Las nubes, dijo Raúl. Su melena negra ondeó por el viento apocalíptico. Varios mechones cubrieron sus ojos. También hay algo en las nubes. Un relámpago iluminó el cielo, y tras la primera fulminación, vinieron varios más hasta convertir un pequeño chispeo de agua en una descomunal tormenta eléctrica. Daimin abrió los ojos con asombro, levantó su espada y gritó, al mismo tiempo que empezaban a llegar hasta ellos las serpientes voladoras y doradas de los elfos oscuros. Valkyrias. 15. Gunri rota descendieron a través de sus lianas eléctricas. Sus ojos rojos parecían faros de sangre en medio de la lluvia, al igual que las serpientes doradas que atacaban a los Uldre, a Daimini y a Steven. Los elfos podían materializarse en vapor, o en viento, como así hicieron y pero Daimini y Steven solo podían esquivar los brazaletes dorados como podían mientras atacaban a los Purs para que retrocedieran. Las Valkyrias conocían la triste realidad de Escocia. No había ni un ser vivo sobre su superficie. Ni animales, ni aves, ni peces, ni humanos y nada. Lo habían aniquilado todo. Y, seguramente, poco a poco, el migar, tal y como lo conocían, sufriría la misma suerte en su totalidad. Absolutamente todo arrasado. Es más, cuando Ardan y los demás pensaban que ya no quedaban Purs, estos se habían vuelto a reproducir para su estupefacción. Y no lo entendían. Pues Isamu había asegurado que las esporas funcionaban, y los dos Einerjars que quedaban en pie, Teo y Ojedei habían barrido los mares del norte con ellas. Sin embargo, los esbirros del timador seguían emergiendo del agua dulce y salada, como si ya les diera igual en qué hábitat desarrollarse. Sin embargo, después de barrer el territorio en busca de supervivencia, y volver sin esperanzas al hallar solo muerte, las dos Valquirias captaron las energías oscuras de los Svartalfar. Eran seres descendidos de las lasgard, al igual que ellas. Y los elfos desprendían una vibración magnética muy perceptible para las Valquirias. Nerviosas al notar su presencia viajaron por los cielos hasta encontrar el foco de su aparición, y se encontraron con más Uldre como los de Noruega, con las serpientes doradas de los elfos oscuros sobrevolando Uchranza y con Steven y Gaimín, luchando codo con codo para salvar el pellejo. Lo más sorprendente para ellas fue encontrar al Berserker y a la vaniría. Habían regresado algunos cabezas rapadas de la última batalla, aunque no todos. Y entre las bajas sensibles contadas estaban las de Daimin Rick. Además de Steven. Un hombre al que Ardan no había cesado de buscar. Nadie les había encontrado. Y tampoco había hecho falta. Dos de esas tres bajas estaban ante ellos, peleando junto a los Uldre, siendo atacados por las armas mortíferas de los Svartalfar, cuya presencia se antojaba inmediata. El pelo rojo de Rota daba bandazos de un lado al otro mientras su energía eléctrica se arremolinaba a su alrededor. El agua señal Rota. Hay que achicharrar a los adefesios. Tienen que dejar de salir. Gunra sintió firmemente. Ella tenía la réplica de Mjlnir colgada al cuello, recuerdo de su padre, Thor. Sus ojos rojos observaron la nube de vampiros que sobrevolaban un pequeño cerro cerca de Lochranza, a pocos metros de donde estaba la puerta estelar por la que harían su teatral aparición los elfos oscuros, como siempre. Y eran unos enemigos temibles. Gunn cerró los ojos, se llevó la mano al collar y susurró. Padre. El collar se convirtió en el martillo castigador de los cielos, líder de las tormentas y los temblores, mutilador de Hoptuns por excelencia. Gunro lo levantó por encima de su cabeza, y esperó a lanzarlo contra lo que fuera que iba a salir de la puerta estelar, sin miedo a que fuera engullido por el agujero, porque el tótem de su padre siempre regresaba a ella. Rota lanzaba rayos a diestro y siniestro en el agua, quemando a los esbirros pegajosos y babosos que salían de ella, sin darles una oportunidad. Los Uldre lograron ventaja apoyados por las dos Valkyrias, factor que utilizaron para adelantarse e inclinar la balanza de aquella batalla a su favor. Raúl sabía que tenían que ganar y sacar a la barda de allí, pues ella era la esperanza de dos pueblos, aunque aún no lo supiera: del Migardi y de los Uldré. Mientras golpeaba en el estómago a un Purs con el extremo de su bastón y ordenaba a una piedra de la orilla del mismo lago a que aplastara de dos más que salían a cuentagotas de sus profundidades, observó a Raimini al berserker. Steven peleaba junto a ella como si fuera lo último que hiciera en la vida. Realmente, era un guerrero encomiable y valeroso. Pero Steven no comprendía el calibre de la perla que llevaba con él. Y Daiming merecía a su lado a un compañero que la tratara como un diamante, que hiciera que brillase cada día, cuya compañía la tranquilizase para que obrara su magia con facilidad. Y eso se lo podría dar él en su mundo. Solo él. No obstante, la mirada asesina de la joven estaba teñida del brillo de la felicidad. No había duda de que sentía satisfacción con la venganza. El alma de Laimin había sido seriamente corrompida, pero él la sanaría. Ella solo tenía que aceptar. Cuando el último Purs pereció bajo su potente y mágico bastón, un grupo de Svartalfar, elfos de piel negra, pelo del color del carbón, y ojos blancos y rasgados, salieron de aquel embudo cuántico y se quedaron a los pies de la pequeña montaña que sobrevolaban los vampiros para otear el panorama y localizar a la presa que buscaban con tanto ahínco. Vestían con ropas metálicas doradas y negras. Y era muy normal que la detectaran con facilidad, porque, los bardos eran imanes para los elfos, fueran de la naturaleza que fueran. Ya fueran Uldre, Elver Uldre, Alfso Svartalfar. Ellos debían transmitir su sabiduría a los humanos, y eran faros para ellos. Normal que Daimin también lo fuera para los oscuros. Pero Raúl y los suyos no permitirían que se la llevaran a ningún lado. Ni tampoco ese par de Valkyrias que se habían unido a la lucha. Una de ellas lanzaba un martillo con fuerza contra los Svartalfar, golpeándolos y devolviéndolos de nuevo al agujero. Raúl sonrió maravillado. Esa guerrera era fascinante y les harían ganar mucho tiempo. En realidad, los Vanirios y los Berserkers eran superiores a los Purs y los Setones en igualdad de condiciones. Pero aquello no era igualdad de condiciones. Por cada uldre que había salían a la superficie 20 Jotuns. Daimin luchaba como una samurái, sin descanso y con disciplina, pero eso no le había hecho evitar algún que otro corte o quemadura a manos de los Purs. Al igual que Steven. Steven era un auténtico animal salvaje peleando. Había completado la mutación y se veía enorme a su lado. Un hombre capaz de aplastar con su bota a cualquiera que se pusiera en su camino. Sin embargo, algo le sucedía. Algo extraño e inquietante. No podía dejar de vigilarle, como si velase por él para que no le pasara nada. Si le hacían daño, ella misma sentía ese corte en su corazón, y no lo soportaba. Hasta que, al final, se dio cuenta de que no luchaba por defenderse a ella misma, sino por defenderlo a él. Ni siquiera con Carrick le había pasado eso. Porque Carrick y ella se apoyaban en las batallas, pero su lucha no llegaba a aquel grado de obsesión por mantenerlo a salvo. Con Steven sí. Y la sensación de miedo la desequilibraba. ¿Por qué? ¿Por qué con él? ¿De verdad los dioses le habían jugado la mala pasada de enviarle una pareja a ella? A ella, que era una tullida física y emocional y que era incapaz de confiar en nadie que no tuviera su misma sangre? La marca le quemó y palpitó sobre su piel. Ella apretó los dientes, frustrada al no poder olvidar lo que había sentido con él en su interior. Tan diferente, tan distinto y no podía creer que el acto sexual fuera bueno. Desde el principio con él, disfrutó. Sus besos eran demoledores y se podría volver adicta a ellos. Pero así como sus experiencias anteriores habían sido dolorosas y menguantes, no le había dado tanto miedo como haber hecho aquello con él. Porque los hombres de Neuscientis le provocaban asco y arcadas. Odiaba que la tocaran. Pero ese berserker de ojos amarillos y cresta naranja rojiza no le provocaba asco, pero sí le asustaba. Steven le asustaba hasta el punto de no querer volver a ser tocada así y, al mismo tiempo, muy interiormente, esperaba con histeria y ansiedad un nuevo encuentro, aunque jamás lo admitiera. Daba gracias que el Berserker no podía leer su mente, porque se volvería tan loco como lo estaba ella en ese momento. Agáchate. Gritó Steven de golpe, saltando por encima de su cabeza con el Ox retráctil en mano, para golpear una serpiente dorada metálica que estaba a punto de enroscarse en el cuello de Daimin. Se puede saber en qué estás pensando. Le gritó él protegiendo su espalda. Te dije que debías protegerte. No puedo luchar si tengo que fijar un ojo en ti. La vaniría se sonrojó, pues sabía que Steven tenía razón. No podía distraerse de ese modo, pero las sensaciones que recorrían su cuerpo eran mucho más fuertes que ella, y le costaba controlarlas. No lo hagas. No me vigiles. Nadie te ha pedido que me hagas de canguro princesa Daimin Raoulz los interrumpió con voz melodiosa y calmada. Han llegado los Svartalfar. Debemos irnos ya. El Uldre miró de reojo a sus enemigos, esperando que la valquiría todavía les mantuviera en vereda. Pero los Svart reaccionaban lanzándole sus venenosos brazaletes, y algunos hasta arrojando sus lanzas metálicas. Tarde o temprano, la poseedora del martillo debería retirarse, o perecería en el ataque con los elfos de la oscuridad. Daimin. Steven. Rota descendió hasta donde ellos estaban, con el rostro lleno de agotamiento. Por lo visto no había dejado de luchar. Es una alegría veros con vida. Igualmente contestaron ambos. No sé dónde demonios os habéis metido, y no voy a hacer mención a vuestras ropas salidas del juego de Zelda, pero tenemos que irnos. Andando. Rota tomó a Steven del brazo. Tú, Vaniría, no tendrás problemas en volar comentó observando el cielo. Esta zona del Migard está cubierta por una permanente capa de ceniza. Hace días que el sol no llega a estos lares. Milla lo agradece. Seguro que tú también. Simusitó cuadrando las espaldas. Pero antes de irnos debemos recoger a Brunilda y las demás. ¿A quién? Preguntó Rota como si le hablasen un idioma desconocido. Daimin se limpió el sudor de la frente y señaló el cerro en el que estaba la nube de vampiros. Los Nosferatus no se acercan porque ellas los están entreteniendo. ¿Quiénes son ellas? Rota movió las orejas con interés. Son Dodge Camp, Valkyria contestó Raoulz con evidencia. El lastre de cualquier hombre de los nueve reinos. Cualquier hombre viril señaló Steven con inquina. Cosa que tú no eres, Uldre. ¿Puedes estar tranquilo, no? Steven, por favor Daimin le llamó la atención como si fuera un niño pequeño, pero el Berserker sonrió como si no le importara. Rota no comprendía aquel intercambio. ¿Cómo? ¿Agonías? Preguntó Rota con interés. ¿Y acaso te tienen que acompañar a algún lado? Se lo debo la joven alzó la barbilla. Van a luchar junto a nosotros. O eso, o nos follan a todos añadió Rota divertida. Las agonías no saben luchar. Solo saben succionar energía y comprendes? Perfectamente aseguró Daimín. No importa. Les di mi palabra. Pero no es lo más evidente. No tenemos medios para luchar contra esos de ahí. Señaló a los elfos de piel negra. Son muy peligrosos. Ellos, muchos y nosotros, pocos. Debemos retirarnos. Ya no hay tiempo. Raúl la miró de arriba abajo, asombrado por la voluptuosidad y la belleza salvaje de la valquiría. ¿Cómo se atrevía a darle órdenes a Daimín? En ese reino nadie tenía ni idea de quién era ella. Y ese dato lo enervó. No Daimin se negó en banda. Les prometí que les dejaría que nos acompañaran. Y ellas están poniendo de su parte. Se han encargado de los vampiros, ¿no? Además, es también el deseo de Nertus. Las agonías también lucharán. Y necesitan energía para hacerlo se encogió de hombros. Steven la miró con seriedad. Daimin no sentía deseos de romper su palabra, aun sabiendo de que esas mujeres se le habían insinuado, y lo harían con todo macho viviente. Rota exhaló el aire con cansancio y miró a Gunro que no dejaba de luchar. Gunnli. ¿Qué? Gritó la hijo de Thor. No me ayudes. No hace falta. Añadió sarcástica. Debemos electrocutar ese maldito agujero. No dejes que salgan los Svart. Eso intento. Y vosotros y Rota miró a Steven y a Daimín. Ida por las malditas agonías. Tenéis cinco minutos. La pareja asintió con la cabeza. Pero en el preciso momento en el que se daban media vuelta para ir en busca de las ninfas, Raúl detuvo a Daimín tomándola de la mano. No debes ir tú. No te expongas a más peligro del que ya te amenaza. Iremos nosotros. ¿Vosotros? Preguntó Daimín. Pero si no podéis siquiera mirarlas a la cara. No hace falta aseguró alzando la mano para avisar a su ejército. Viajaremos a través del viento y las recogeremos. Valkiria le dijo a Rota, lleváosla a un lugar seguro. Nosotros iremos donde ella esté. En ese instante, Raúl tomó la piedra cubierta con su capa de invisibilidad. La descubrió y le dijo a Daimín que la sostuviera. Entonces, abrió la capa verde oscura como si fuera un mantel y con ella cubrió a la barda de arriba abajo, colocándole incluso la capucha. «Ellos tampoco te detectarán así. Y yo sé siempre dónde está mi capa» sonrió afablemente. «Quítatelo». Huele a elfo se quejó Steven sintiendo ansiedad por ello. «No seas maleducado, Steven». «No se la quité, pidió Raúl. «Eso hará que ganemos tiempo con los esbartalfar antes de que puedan llegar de nuevo hasta ella. Mantente cubierta todo el tiempo con la capa, princesa». «Gracias», Raúl. agradeció Daimin. Raúl sonrió al tiempo que su cuerpo se iluminaba y se transformaba en polvo transparente que, mecido por el viento, voló hasta el lugar en el que se habían ocultado las agonías. Iría a buscarlas aunque no le hiciera ni pizca de gracia. Y lo hacía porque era el deseo de su princesa barda. Bien rota levantó una mano y gritó con todas sus fuerzas. A Sinjur. Una liana azul eléctrica rodeó su muñeca y ella se agarró con firmeza. Vamos a tu casa, Steven. Gunr déjalo ya gunro había conseguido hacer retroceder el agujero cósmico hasta casi hacerlo desvanecer los esbartalfar ya no podían salir de ahí por ahora no no hace falta que me ayudes exclamó sarcástica pero si has podido tú sola exclamó poniendo los ojos en blanco después la señaló con el pulgar y dijo le encanta quejarse steven miró a una y a otra las valquirias tenían fama de caprichosas y locas, y él había dado buena cuenta de ello desde que llegaron a su vida y entraron al espionaje en tromba y con Johnson en brazos. Todo había cambiado desde entonces. Nunca mejor. Aún así. No las podía odiar. Le caían demasiado bien. Y en la batalla eran las más despiadadas. Le gustaban. Vamos, nos ordenó el Berserker mientras abrazaba a Gaimín contra él y la sujetaba con ternura. «¿Puedo volar?» protestó ella. «No. Yo te llevo» dijo sin darle la oportunidad de reprocharle. Rota asintió sonriente y agarró a Steven por aquella extraña camiseta sin mangas. Lo levantó con su fuerza hasta que los tres ascendieron al cielo a través de la hebra eléctrica azulada. Cuando Gunr vio que Rota ya se iba, dejó de enviar rayos eléctricos al portal. Se dio media vuelta, orgullosa del trabajo bien hecho, y los siguió a Westeros. Steven regresaría a su casa y vería con sus propios ojos la descorazonadora y delicada tesitura de la situación que vivían. Todos asumirían su realidad y sus posibilidades de seguir adelante. Westeros. Daimin no podía sentirse mal cobijada bajo la manta invisible de Raúl, tomada por Steven, rodeada por su corpulencia y su olor. Él la apretaba firmemente contra su pecho, para que nada, ni la piedra ni ella misma se escaparan de su amarre. Y no lo haría. Weir no estaba en su futuro inmediato, y menos cuando la capa de invisibilidad la ocultaba de aquel mundo agresor y arisco, para rodearla de calor y paciencia. El mundo en el que, sin duda, a ella le habría gustado vivir. Seguridad. Esa era la palabra que le venía en mente durante aquel vuelo acompañados por Rota y Gunr. Steven la ponía nerviosa, cierto. Pero como protector era imbatible. Lograba que se sintiera con las espaldas cubiertas, como si él secundara cada movimiento. Y era una sensación que le gustaba, porque Daimin no tenía ni idea de delegar y se había jurado que no permitiría que nadie pagara los platos rotos por ella o decidiera por ella, como había estado haciendo su hermano Carrick durante tantos años en Capel de Ferne. Aquel infierno ya había pasado, pero aún quedaban sus cicatrices, más profundas de lo que se imaginaba. Y aunque Carrick había sido un héroe y Daimin ya no quería más héroes a su alrededor, Steven era otro héroe más, recién llegado, pero de esos alfa de los que hablaban las Vanirias en el local del Ragnarok. El Berserker cuadraba a la perfección con las descripciones que había hecho la cazadora Ruth sobre Adam. Territorial, posesivo y muy caliente. Sí, Ruth dijo que Adam era caliente. Pero Daana, Aileen, e incluso Miss hablaban así sobre sus respectivas parejas también. Así que, suponía que Steven tenía un poco de todo. El don de mando de Khaled, el líder de los vanirios. La simpatía y la seducción de Kaal el druida. El gen protector de Menú el sanador y el corazón caliente y posesivo de Adam, el Noaiti. Menudo cóctel noqueante. Era una combinación que a alguien tímido e introvertido como ella le producía pavor. Y, sin embargo, ahí estaba restregando la mejilla disimuladamente en su duro pectoral, trogándose con su especial olor a hombre y a fruta. Su favorita, nada más y nada menos. Sí. Ahí estaba. Volando sepultada por sus brazos, pegada a su torso, sin que nadie la viera, sin que él pudiera contemplar su rostro agradecido y en paz. Podía ser ella misma y atreverse a soñar en ese paréntesis entre las nubes cenizas, jugando al escondite de las emociones y las expresiones. Ahí podría ser la daimín pura e inocente, la barda que creía en cuentos de hadas y soñaba con hablar con los elfos. Sin ser juzgada ni señalada. Sin ser compadecida. Solo era ella agarrada al chico que más le gustaba del mundo. Y ese leve instante, era algo realmente impagable, además de revitalizante. Si no fuera por los inquietantes pensamientos de Steven, que ella escuchaba perfectamente, el sueño sería casi reparador. Pero no podía ser porque lo que le hacía daño a él le hería a ella como si fuera suyo. Y Steven tenía mucho por lo que preocuparse, y demasiadas cosas de las que culparse. Steven no se podía imaginar que su casa iba a ser el último reducto de unión entre los miembros de todos los clanes de Escocia. Casi se sentía como el Laird. Ofrecía su cuartel general para uso de todos, y los cobijaba bajo el mismo techo. Allí se alimentarían, sanarían, descansarían y organizarían las nuevas batallas. Pero no había tiempo para fantasear, porque no era un laird. Ni mucho menos. Un laird no huía de las responsabilidades. Un laird no dejaba que nadie muriese bajo su mando. Un laird no cometía el mismo error dos veces. Ni tampoco abandonaba una guerra en busca de la mujer de la que estaba enamorado en un claro acto de irresponsabilidad e inmadurez. Y él había hecho todo eso. ¿Qué respeto merecería por parte de todos? Ninguno. Y estaba avergonzado porque tenía una charla pendiente con Ardan, Una que serviría para señalar sus vergüenzas. ¿De qué tienes vergüenza? Preguntó Daimín en su cabeza. Steven todavía no llevaba muy bien lo de tener a alguien paseando por su mente, aunque se tratase de su cone. ¿De qué servía mentirle si ella sabría la verdad? Siempre adivinaría lo que pensaba. El vínculo era así y de nada servía luchar contra él. Estás dentro de mí, Vaniría. «Creo que sabes cuáles son mis inseguridades. He visto cosas. Pero no las comprendo. No hay mucho que comprender», aseguró él secamente. «Fallé en cada uno de los momentos en los que confiaron en mí. No estuve cuando mi hermana y John perdieron la vida. Se llevaron a Johnson sin que yo pudiese hacer nada. Renuncié al liderazgo de mi clan de Edimburgo. Y cuando regresé, Ardan me dejó la batuta para proteger su castillo y a todos los pequeños berserkers, sus madres y al resto de guerreros y volví a fallar. Murieron todos. Yo solo pude salvar mi vida y la de unos cuantos más. No pude hacer más. Daimin se quedó en silencio, procesando las palabras de Steven. ¿No dices nada? A ver si lo he entendido. ¿Tú tienes la culpa de que el Migard esté a punto de pasar a mejor vida? ¿Tienes la culpa de que todos muramos? Steven frunció el ceño y bajó la mirada hasta la cabeza cubierta por la capucha verde. Después miró hacia abajo. A la tierra maltratada, abierta, cuya lava recorría su superficie como ríos de sangre, con el humo cegador alzándose hasta ellos y... Yo no tengo la culpa de que este reino esté a punto de destruirse, respondió. Ah, no. Menos mal. Pensaba que también era culpa tuya. ¿Me estás tomando el pelo, sádica? Noto un tono irónico en tus palabras. No es ironía. Es asombro. Hay cosas que escapan a la lógica y que se escurren de nuestros dedos sin que podamos hacer nada por evitarlo. Y que sucedan no quiere decir ni que nos lo merezcamos, ni que sea nuestra responsabilidad. Simplemente, a veces, los malos ganan, y solo podemos esperar a que el tiempo lo ponga todo en su lugar. Steven cerró los ojos y tomó aire por la nariz. Las palabras no cerraban heridas instantáneamente, pero podían tener efecto analgésico, como en ese momento. Tal vez, Daimin tenía razón. Tal vez, esos terribles momentos eran inevitables, y tuvo la mala suerte de vivirlos, como si fueran necesarios en su experiencia vital. Sin embargo, Steven sabía que Daimin era capaz de dar un consejo como ese, pero no aplicárselo. Pues la vaniría acarreaba con varias cruces sobre sus esbeltos hombros. «Deberías escuchar tus propios consejos», convino él. «Estamos hablando de ti». «No de mí», contestó a la defensiva. Steven sintió como la joven hundía la nariz en su pecho y apretaba su rostro contra él, como si su cuerpo no estuviera preparado para recibir ningún tipo de consuelo. «Te equivocas. Para mí, siempre se tratará de ti. Te tendré siempre en mente, Daimin. La conexión mental que tenían facilitó que Steven sintiera el estremecimiento de la joven guerrera. Como si nunca hubiese oído nada parecido. «Nunca debiste morderme. Esto no debe de ser así», refunfuñó ella. Nunca debiste aparecer en esa pantalla de ordenador. Rota abrió sus alas, junto a Unra, ambas espectaculares y luminosas. Las dos guerreras de Freija localizaron la isla Mare. Cuando Steven alertó lo que ambas miraban, su corazón murió un poco. Lo que antes era un paisaje agreste y salvaje, de vívidos colores, ríos y mares azules y transparentes, ahora era agua sucia cubierta por muerte y contaminación. El interior de los mares se había revuelto con los temblores y los nacimientos de los huevos ácidos de los pursietones. Los terremotos habían hundido una parte del terreno, la otra se había carbonizado por los gases y las explosiones que emanaban del interior de la tierra. Steven había sido amante de los animales y de la naturaleza. En el interior de su hogar tenía un inmenso acuario, justo donde estaban sus habitaciones. Los ventanales daban al fondo de los ríos, y podía ver a sus mascotas viviendo libres y felices en su hábitat. No esperaba encontrarse las vivas, y eso lo entristeció. Las altas lomas del lago Mare, entre las que se ocultaba su casa subterránea, aprovechando las cavidades de las cuevas que allí se hallaban, aún permanecían verdes y con restos de símbolos celtas. Pero no aguantarían así por mucho tiempo. Gunr se colocó a su lado, al lado de Rota, que cargaba con los dos guerreros. La dulce valquiria lo miró de reojo. Las puntas de su flequillo golpeaban sus pestañas, pero a ella no parecía importarle. «No es fácil luchar aquí y protegerse» dijo Gunry intentando disculpar el estado de su tierra y su hogar. Steven tragó saliva, afectado por el panorama, y asintió con madurez. «Es una guerra» añadió con serenidad. «Y en las guerras todos perdían. Sobre todo la vida. Por eso la tierra era la mayor damnificada».